0: Cada criança que nasce por estes dias em Portugal tem a expectativa de viver pelo menos 81 anos. É essa a esperança média de vida no país, um ano mais que a média europeia. Ou seja, é certo que estamos a conquistar mais tempo de vida, mas também há doenças que ameaçam estas expectativas. Atentemos nestes números. Duas em cada três pessoas nascidas hoje em Portugal têm probabilidade de vir a desenvolver cancro ao longo da vida e as doenças oncológicas são as segundas que mais matam em Portugal logo após as cardiovasculares. E em 2020, um ano fechado em termos de contas, mais de 30 mil portugueses morreram devido ao cancro. E nesse mesmo ano foram diagnosticados 60 mil novos casos de cancro em Portugal, acrescentados aos 170 mil do universo geral que estão em tratamento há pelo menos 5 anos. E sabe-se também, todos os números comprovam, que os homens correm mais risco de sofrer da doença do que as mulheres. A propósito, os cancros mais comuns em Portugal são o do coloretal, também os da próstata, da mama, dos pulmões e do estômago.
1: Os fatores hereditários contam muito na doença oncológica, mas um terço das mortes por cancro em 2019 deveu-se a comportamentos de risco evitáveis. Por exemplo, um português adulto bebe, em média, mais de 10 litros de álcool puro em cada ano. Mais de metade da população tem excesso de peso e mais de 10% dos adultos ainda fumam. Mudar de hábitos é uma emergência de
0: saúde pública. Trata-se, desde logo, de diminuir o sedentarismo. Num estudo recente, não chegava a 20% o número de portugueses que admitiam fazer, pelo menos, 150 minutos de exercício por semana. E claro que há a questão da alimentação, reduzir os produtos processados, apostar numa dieta mediterrânica, ingerir mais fruta e produtos, hortícolas ricos em fibras. São escolhas saudáveis que contribuem para reduzir o risco de cancro.
1: Nesta luta, os rastreios são uma pólice de vida e o Hospital Pedro Espano, em Matozinhos, dispõe agora de um centro de endoscopia avançado, que garante uma nova abordagem no tratamento de cancros do tubo digestivo. Permite não só um diagnóstico mais completo, como tratar de imediato vários casos de doença, dispensando a cirurgia tradicional.
0: Também neste caso, Portugal está acima da média europeia. Pelo menos 4 em cada 10 portugueses já realizaram uma colonoscopia no Serviço Nacional de Saúde. Falta português entre os 50 e os 74 anos. Há, no entanto, muita margem para melhorar, já que o acesso a exames, seja de diagnóstico ou tratamento radiológico entre o litoral, em Matozinhos, onde estamos, ou o interior do país, continua a ser bastante desigual. Fazer chegar serviços deste tipo a todo o território deve mesmo ser uma prioridade.
1: É na investigação que a humanidade deposita a esperança de uma cura. No caso português, 10% de toda a investigação biomédica está focada na oncologia e a porcentagem não tem parado de aumentar. Portugal está na trigésima posição entre os países com mais publicações de artigos científicos neste campo.
0: E quanto custa lutar contra o cancro. Para ter uma ideia, um tratamento com 8 sessões de quimioterapia, dependendo dos medicamentos usados, pode custar entre 6 a 8 mil euros. Mas se for necessário recorrer a fármacos mais recentes, os custos literalmente disparam. Uma coisa é certa, independentemente do tipo de tratamento, o utente não paga nada, porque todo o tratamento é custeado pelo Serviço Nacional de Saúde.
1: Ainda assim, em 2018... O tratamento do cancro teve um custo per capita de 256 euros, 20% abaixo da média europeia. Isso não impediu taxas de sobrevivência superiores ao resto da Europa. E os resultados são particularmente animadores no tratamento dos cancros da próstata, leucemia infantil, mama e melanoma. E positivos também, embora mais contidos, nos do estômago ou do pulmão.
0: Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, para fazer então um debate sempre na linha de fronteira entre a esperança e o medo. O É ou Não É especial desta semana começa agora. É ou
1: Não É com Carlos Daniel.
0: Boa noite e bem-vindos. Colocamos então hoje o cancro no centro do debate e por isso o realizamos em direto a partir do Porto concretamente as instalações do I3S, aquele que é o maior instituto de investigação na área da saúde em Portugal e um dos maiores na Europa. Trabalham aqui 850 cientistas, muitos deles doutorados uma enorme porcentagem à procura de respostas para o cancro, mas também para doenças infecciosas ou para o puro e simples envelhecimento. Nos dados que deixamos na abertura deste programa não faltam pistas para o debate, vamos agora seguramente aprofundá-las, essas e outras, com um painel de convidados que me dá bastante gosto que tenha sido possível reunir esta noite aqui no Porto. Começo por destacar à minha direita Manuel Sobrinho Simões, patologista, fundador do IPATIMUP e deste I3S e, obviamente, um rosto bem conhecido dos portugueses quando se fala de matéria relacionada com o cancro. Também Joana Paredes, a Joana é cientista e é nesta altura a presidente da Associação Portuguesa de Investigação em Cancro. Também Maria de Jesus Moura, é diretora da Unidade de Psicologia do IPO de Lisboa. Boa noite também e bem-vinda. Os mesmos votos de boas-vindas para José Diniz. Médico-oncologista e atualmente coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral da Saúde, e ainda também Miguel Barbosa, que é o uh, diretor do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar de São João, aqui no Porto. À distância, mas em permanência, a partir de Lyon, em França, é uma convidada muito especial deste programa também, uh, brasileira que lidera a, a Agência Internacional de Pesquisa em Cancro, Elizabeth Weider Pass, Elizabeth, boa noite também para si, muito bem-vinda ao EONOE é é e à RTP. E até por estar à distância, começo uh, por si o debate desta noite e com esta pergunta que é das mais inquietantes nesta altura, até em função de algumas notícias recentes que, que surgiram. Há, nesta altura ou não, uma maior prevalência de cancros em pessoas mais novas do que se registava até há pouco tempo? Boa noite mais uma vez e bem vinda
2: Boa noite muito obrigada por esse convite para estar aqui com vocês essa noite, mesmo se é à distância. A sua pergunta é se existe um aumento no número de cânceres pediátricos em todo o mundo. Na verdade, nós verificamos que existe um, um, um maior relatório dos casos de câncer, quer dizer, os casos estão sendo uh, notificados com mais acurácia e com mais frequência. A questão é se realmente existe um número que aumenta. O que nós observamos com certeza é que para certos tipos de câncer existe um aumento em populações mais jovens. Cânceres que antes só ocorriam em populações idosas, agora começam a ocorrer com mais frequência em, em populações jovens ou de adultos jovens. Por um, um dos exemplos é o câncer coloretal.
0: E quando estamos a falar em populações jovens, estamos a falar de pessoas na casa dos 40, dos 30, ainda abaixo disso?
2: Sim, e mesmo abaixo dessas idades. Adultos jovens de idade de 20 anos para cima, a gente já observa um aumento de casos de câncer, por exemplo, coloretal e câncer de mama também em alguns casos.
0: O nosso Simões, mais uma vez, boa noite. Boa uh... noite. Temos uh, olhado sempre para o cancro como uma doença muito relacionada com a idade e temos aquela percepção até os leigos, de que quanto mais vivermos, maior a probabilidade de virmos a ter um cancro ao, ao longo da vida. Uh, mas uh, há o risco de não ser assim, em função até do que ouvíamos agora da Elizabeth
3: É verdade que é possível que esteja a aumentar um bocadinho nas pessoas mais novas, mas apesar de tudo, o aumento do cancro em todo o mundo e em Portugal é muito fruto das pessoas serem mais velhas. Portanto, é verdade que nós estamos a aumentar um bocadinho, aparentemente, não temos a certeza, casos pediátricos e pessoa muito nova. Nós, é verdade que pensamos que está a aumentar um bocadinho, mas está a aumentar muitíssimo mais as pessoas de idade e, proporcionalmente, à idade. Mas isto levanta-nos um problema, que é o que você está subjacente a isto. Porquê? Porquê? E aí não é a idade porque é pessoas muito novas. Atenção, não são casos genéticos, porque se fossem casos genéticos não eram semelhantes em toda a Europa. Portanto, não é. E, portanto, tem a ver com algumas coisas ligadas com,
2: por hábitos. exemplo,
3: hábitos. É natural que tenha muito a ver com a presença, no, por exemplo, na água, de o que nós chamamos de disruptores endócrinos, portanto, moléculas que podem modificar, e isto é verdade, por exemplo, para a mama, e é por exemplo para a próstata, e temos outra coisa, a, como a alimentação e os, e os nossos hábitos mudaram, nós estamos a ter também diferenças provavelmente do microbioma, portanto, das bactérias e outros micro-organismos que nós temos, nós temos no tubo digestivo, no aparelho respiratório, na, no aparelho urinário, e portanto, nós somos um ser vivo muito estranho, porque nós temos muitas bactérias e muitos micro-organismos dentro de nós e nós estamos, temos em circulação muitas substâncias e muitos metabolitos, metabolitos que são dos nossos micro-organismos e nós não sabemos, nós sabemos muito pouco da composição do, daquilo que nós chamamos o microbiota ou o microbioma. Portanto, eu iria mais para aí, portanto não é tanto o estilo de vida, porque o estilo de vida, apesar de tudo, para pessoas tão novas, é natural que não seja muito importante. Não há tempo para isso. Uma coisa não, é depois dos 50 anos, e, outra e, coisa seguramente, é idade segunda. Não é genético, seguramente, não te, temos a certeza, embora, como disse a dar Place, é verdade que nós temos maior capacidade de diagnóstico de casos difíceis, por exemplo, que antigamente não estavam diagnosticados. Isto também pode traduzir-se por um aparente aumento das do, dos diagnósticos. Portanto, pode não ser também um, um aumento real, mas um melhor diagnóstico, mas depois eu acreditaria muito no valor da interação nossa com o nosso o microbioma, e com, portanto com os micro-organismos que nós temos em todo o, o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, o aparelho urinário, e ginecológico.
0: Joana Paredes, e o que é que a investigação pode acrescentar a esta a esta tentativa de encontrar uma razão para algo que nos inquieta, embora, como aqui ficou dito também, não, não haja uma comprovação ainda, vamos dizer, eloquente de que alguma coisa esteja a mudar de uma forma tão substantiva.
4: Muito boa noite, antes de mais, e é um prazer estar aqui e é um prazer receber-vos também na minha casa. O que é que a investigação pode trazer? A investigação pode trazer tudo. A investigação acaba por ser a base de todo o conhecimento associado, não só ao que podemos fazer na prevenção, mas também no diagnóstico e no tratamento. Portanto, a investigação acaba por ser aquilo que nos faz responder às perguntas, nomeadamente a uma... E pergunta... em relação a
0: esta primeira pergunta inquietante, de haver ou não maior prevalência de cânceres em pessoas mais novas? Há dados concretos, recentes, empíricos que eu, possam... Eu, ser... não, eu
4: tenho alguma dificuldade em, em, em perceber que possa haver uma maior incidência em casos uh, uh, mais novos, portanto, em pessoas mais novas. Acho, sim, que tem muito a ver com melhor diagnóstico, portanto, cada vez há mais, uh, melhores técnicas de diagnóstico e, portanto, aí uh, podemos estar a, 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 a diagnosticar mais cedo. Uh, acho que as pessoas também estão mais uh, alerta para, para, para o cancro e, portanto, também recorrem, muitas vezes mais cedo do que a idade de rastreio, a, a fazerem pesquisa de, de algumas lesões e, portanto, a diagnosticar andas mais cedo. E, portanto, acho que tem mais a ver com diagnóstico, hábitos e envelhecimento para eh, para haver este aumento grande de incidência em cancro e que vai aumentar eh, nos próximos anos.
0: já bem-vindo também. Já o disse, coordena o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas. Há uma estratégia do país até 2030, uma estratégia nacional. O objetivo na Europa é salvar até 3 milhões de vidas. Nós em Portugal queremos salvar quantas?
5: Bem, eh, nós em Portugal queremos salvar seguramente as eh, evitar eh, as doenças oncológicas. Eh, é muito difícil dar-lhe aqui um número. Eh, provavelmente podíamos fazer aqui um. Podia estar contabilizado, ah, podia haver podia, essa mas, meta. Mas não, não queria avançar esse número, mas que, seguramente o que queremos. É, mas uh... temos
0: hoje meio milhão de sobreviventes que é um dado bastante animador e significativo
5: eu, eu, eu se me permite, gostava de dizer que uh, falou-se aqui já incidência e prevalência As pessoas que estão em casa estes termos, incidência são o número de novos casos e a prevalência é o número de casos oncológicos que temos hoje portanto a prevalência pode não ser mau a prevalência, se nós diagnosticarmos como fazemos nos rastreios doenças iniciais, eles podem contar até aos 110 anos porque estão a contar, mas não vão morrer da doença isso é o que, é o que, e é aqui o que está a acontecer a partir do momento que os rastreios começam a ser efetivos pela Europa toda em que depois que, uh, existem alguns rastreios subsidiários que também estão a começar a ser feitos, que é nos familiares portanto vai-se atrás do, do problema começa-se a fazer o diagnóstico mais cedo e as pessoas contam como o caso, mas não quer dizer que aquele caso vai ser um caso avançado, metastizado, e que o doente vai morrer dessa doença. Portanto, é importante aqui explicar. Agora, Portugal tem uma estratégia que ainda não está validada, aguarda a validação a qualquer momento, que tem como objetivo o quê? É, primeiro, reduzir a incidência, o número de novos casos. Particularmente aqueles que podem ser evitados. É? E podem ser evitados, isso é fundamental. E depois queremos diminuir a mortalidade. Portanto, evitar aquilo que é evitável e, portanto, tratar o que é tratável. Este é o, o, o lema da Comissão Europeia, que acho que é um lema muito feliz, e, portanto, isto é uma, uma estratégia que tem que ser transversal, e começa muito, muito, de uma fase muito inicial, com a prevenção, e é por isso que temos que, como abordou na abertura, ou, ou, passa pela planificação dos estilos de vida, predicação do tabaco, do álcool... Uh... Já lá
0: vamos a isso, ah. mas eu queria que, que nos, nos desse um olhar sobre a realidade da prevalência nesta altura, que tipo... Como é que tem sido a evolução? De facto, nós estamos com umas taxas de, de sobrevida, sobrevivência maiores, bastante maiores, mas há aqui um ganho potencial ainda enorme.
5: Pois, eh, Portugal... A grande questão que, que eu acho que se põe, assim, sim, que se nós somos os que gastamos menos na Europa, que é o que diz o relatório da OCDE, e do, do, do registro europeu das disparidades de câncer, que é a primeira vez que isso é feito, é uma grande medida do, do Programa Europeu de Luta Contra o Câncer, que agora temos um, um centro europeu que olha para as disparidades dos países, deste ano só olharam caso a caso, mas para o ano vão começar a comparar item a item, e a primeira coisa que, que aparece é este, uh, Portugal uh, gasta menos e tem melhores resultados. Ora bem, uh, estes... Tem muitas explicações e a própria OCDE vai lá ver. Primeiro, isto é uma coisa que orgulha Portugal, porque nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde e um bom sistema de saúde. É gratuito, temos os fármacos, o Estado paga, paga os fármacos. Para doenças graves, o SNS dá a resposta. E isto é uma coisa que, que olham para nós de fora... E, e, e que, nos dá, que nos deve dar algum conforto. Por outro lado, também diz outra coisa, esse mesmo relatório. É que nos últimos 10 anos a evolução foi pouca. Também, também temos é que, que ver isso. O que significa que nós temos que fazer mais, é essa a, 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 a margem que nós temos que fazer, nós não podemos lá, dizer isto, dormir à sombra da bananeira, não é? nós temos que acompanhar a evolução as melhores práticas agora estamos um bocadinho a viver do bom sistema de organização que tivemos desde do, mas pois, também desde estamos desde a viver um
0: tempo pós-pandemia em que há um, um... nós
5: ainda não sabemos ainda
0: não há números, não há contabilização não do que aconteceu ao nível o, do oncológico, o registro, a oncológico
5: produziu primeiro, o registro oncológico português, que é um dos os mais robustos da Europa, produziu resultados a primeira vez em 2018, a segunda vez em 2019 e agora aguardamos 2020, que já é, é, é o grande relatório, e depois de 2021, uh, e aí pode ser que as coisas uh, piorem um bocadinho. É preciso ver que estes relatórios, mesmo os relatórios, que são, os números que são produzidos pelo IARC hum. e que são produzidos por... Um, por este relatório da OCDE, ainda são muito uh, com números de 2000 Vamos à
0: experiência concreta, que o Jardim também tem, porque também é médico oncologista, mas há mais de duas pessoas que lidam diariamente com doenças e que estão neste, neste painel. Miguel Barbosa, se tivesse que. Boa e bem-vindo, já o disse também, Miguel dirige a oncologia do São João. Se tivesse que dar uma, uma primeira explicação para o facto de Portugal, com recursos menores que outros países, dar uma resposta que é superior em termos relativos, qual era a razão principal que apontava?
6: A primeira, a primeira ideia, a primeira mensagem forte, de facto, é a dedicação dos seus profissionais, isso tem que ser referido. Claramente há também uma, uma organização daquilo que é essencial no, no Serviço Nacional de Saúde, mas eu acho que de facto nós temos profissionais de saúde de todas as áreas, não só da área médica, enfermagem, etc., que, que de facto fazem a diferença. Mas, mas eu queria também aqui alertar o seguinte, que é, nós, em 2010, perspectivamos que em 2030, nós em 2010 tínhamos cerca de 44, 45 mil novos casos de cancro, e em 2030 uh, haveríamos de ter 55 mil novos casos de cancro. Esta a por nossa... ano? Este, por ano. Esta era a nossa perspectiva. estávamos a falar de um aumento potencial de entre 1 a 1,5%. Mas, 10 anos depois, portanto, não passaram os 20, 10 anos depois nós não temos 55 mil, que era a previsão para 2030, nós temos 60, 60 mil. mil como, como dito. E Falei portanto, tanto. aquilo que aconteceu foi que, em vez de termos um aumento de 1,2, que era o que estava a perspectivar, tivemos um aumento de quase 3,6, o triplo. E portanto, de facto há muita dedicação, de facto há organização, de facto, de uma forma transversal o Serviço Nacional de saúde dá resposta, mas, isto tem que ser dito, há de facto uma sobrecarga do sistema. Porque, Aquilo que nós temos vivido no dia-a-dia -dia é claramente um aumento do número de casos de cancro superior ao expectável, e isso uh, coloca qualquer sistema de facto uh, uh, na…
0: Portanto, na... duas realidades, aumenta o número de cancros e o sistema não é hoje capaz de responder
6: na plenitude. O sistema tem vindo a ser capaz de responder, mas claramente o sistema está numa fase, numa fase difícil. E está numa fase difícil, Carlos Daniel, por este, por este motivo. É que, ao mesmo tempo que aumentam os programas de rastreio, que aumentam os diagnósticos de cancro inicial, nós também somos mais eficazes a tratar os outros tipos de cancro, ou seja, os cancros mais avançados. E o que sucede é que nós temos, felizmente, cada vez mais doentes, mesmo com doenças metastizadas, a viver mais tempo, a viver anos. E isso também é uma sobrecarga para os, para os uh, serviços de saúde, nomeadamente no consumo de uh, meios complementares de diagnóstico, consultas médicas. Aquela que médicas, é a melhor tratamento. notícia de
0: todas, que é as pessoas poderem viver mais tempo, transforma-se, obviamente, num, num é. problema, numa gestão e, que
6: portanto, é. Portanto, estas minhas palavras servem, servem para o seguinte: é, é, nós, de facto, estamos aqui num momento de numa encruzilhada. Os nossos dados têm sido ótimos. Claramente nós uh, somos um país que de facto uh, conseguimos ser bastante eficazes comparativamente aos nossos congéneres europeus no tratamento do cancro, mas se nós não temos a perspectiva de que precisamos de investir ainda mais no tratamento do cancro, eu temo que nos próximos anos não consigamos acompanhar aqui. E o Miguel está a falar, de,
0: sobretudo, em, em pessoas ou em tecnologia também. A capacidade de resposta é ao nível da tecnologia de ponta, nós hoje somos capazes de ter no, no SNS?
6: Nós somos capazes de ter. O meu hospital, ainda recentemente, tem um, um, uh, o auxílio da cirurgia robótica, por exemplo, e, portanto, é, é um exemplo daquilo que o SNS consegue fazer. Uh, em vários serviços de oncologia deste país estamos a desenvolver a chamada oncologia de precisão, que depois podemos uh, entrar no detalhe, uh, mas claramente uh, também precisamos de apostar nas pessoas, porque foram as pessoas que até agora nos trouxeram a estes resultados.
0: Hum. Maria dos Jesus Moura, por falar em pessoas, quem dirige uma unidade de psicologia num no Instituto de Oncologia, obviamente, tem nesta, nesta valência um elemento fundamental, a sua leitura é de que há os recursos necessários para tratar a realidade do cancro hoje em Portugal, ao nível concretamente da psicologia, do apoio na área da saúde mental?
7: Não, os recursos necessários não teremos na totalidade, porque conforme já foi indicado aqui, há uma necessidade de acompanhar estes doentes no seu percurso, e no percurso da própria doença, não é? E se percebermos que cada vez mais temos mais sobreviventes, essas pessoas vão também estar a lidar com novos desafios. É? E portanto a nossa preocupação... a sobrevivência também
0: é um desafio psicológico e, e Exatamente, de ou
7: seja, precisam. no percurso da doença temos aqui diversos momentos, o impacto no momento do diagnóstico, lidar com os tratamentos, uh, o desafio em termos de follow-up e depois a sobrevivência. E naturalmente isso também traz muito mais necessidade de intervenção junto destas pessoas. São desafios distintos, ou seja, as necessidades que as pessoas têm em num percurso da doença não são as mesmas que outras têm, por exemplo, na fase da sobrevivência. Além disso, não só intervimos com os doentes, como intervimos também com as famílias, não é? Porque nós sabemos que um bom fator que ajuda no processo de adaptação à doença é sobretudo o apoio familiar e da rede social de apoio. É? Já, vou,
0: já vou querer saber mais sobretudo sobre esse momento do, do, do impacto inicial de quando há um diagnóstico Confirma uma, uma doença oncológica, mas eu gostava de perguntar à Elizabeth, Weiden -Prasse, Weiden -Prasse, como é que olha para a realidade portuguesa? A Elizabeth tem seguramente dados que lhe permitem colocar num plano amplo a realidade do combate ao cancro em Portugal, até porque conhece o país, já cá esteve. Sobrinho mas lembrava há pouco que já esteve consigo algumas vezes aqui em Portugal. Como é que olha para a realidade da resposta que Portugal é capaz de dar no quadro europeu, no quadro mundial, em relação ao cancro?
2: Obrigada por, por essa pergunta. Eu, eu gostaria de confirmar o que os outros painelistas já disseram, que o aumento do número total de casos é um aumento muito importante e é um aumento rápido. E a, e a justificativa desse aumento é o envelhecimento da população. Nós temos mais mais números de pessoas que atingem um, uma idade avançada e, o, e a maioria dos casos de cânceres realmente ocorrem nos, nos adultos idosos. E é isso que se observa em Portugal. Um aumento da população idosa, um aumento numérico e um aumento da expectativa de vida em geral e esse aumento é, então, aliado a um aumento na, da incidência de câncer. E como Portugal é muito bom em diagnosticar e tratar cânceres, nós vemos uma sobrevida para vários tipos de cânceres aumentando. Então a população que sobrevive o, o diagnóstico inicial após um tratamento, o que a gente chama de prevalência, realmente está aumentando, e está aumentando muito. Eu acho que Portugal tem feito um serviço muito bom em termos de diagnóstico precoce, de rastreamento diagnóstico precoce e de tratamento, graças ao serviço de saúde e ao acesso ao, a tratamento de todos os pacientes e eu acho que o desafio é manter essa qualidade, treinar profissionais de saúde suficientes para fazer face ao aumento de casos que nós vamos continuar havendo nos anos, nos próximos anos e nas próximas décadas. E como o senhor sabe, formar um profissional de alta qualidade para Oncologia e para outras áreas de saúde pública, de prevenção, de diagnóstico, é um processo que leva uma década no mínimo.
0: A Maria de Jesus Moura, volto a si, porque ficou aqui no ar esta questão fundamental, que é o acompanhamento psicológico é indispensável em vários momentos, disse há pouco, há várias fases na forma de gerir a doença, mas há aumento do impacto brutal que muitas vezes é, quase sempre, diria, a revelação da doença. A esse nível, qual é a preocupação fundamental que tem? Ou nesse momento.
7: Nesse momento a maior preocupação, aliás as pessoas a sua, acabam, e os sim, mesmo. as pessoas acabam sempre por nos falar de ficarem sem chão ou de lhes tirarem o tapete, não é? Portanto, a nossa preocupação nesse momento tem a ver sobretudo pelo facto de haver um impacto psicológico em que as pessoas entram em choque e que têm muitas vezes dificuldade em integrar a informação que lhes é revelada. E, portanto, há aqui um maior cuidado da nossa parte enquanto psicólogos, por um lado, até de formar as equipas para terem boas técnicas de comunicação com os seus utentes e para garantir que essa informação é feita de forma faseada e a garantir que as pessoas consigam integrar essa informação do melhor modo possível. Além disso, também de empoderar os próprios utentes, os próprios pacientes, um bocadinho no sentido de quanto mais informação têm, claro que aqui a informação tem que ser faseada, à medida daquilo também são as necessidades da pessoa e da família, mas que vai ajudar a discutir e a tomar os melhores processos e a tomar decisões. Porque nós sabemos que as pessoas com melhor informação aderem melhor à terapêutica, porque se não compreendem o que é que se está a passar, às vezes podem até evitar ou ter medo de tomar decisões, que até podem pôr em risco o seu processo e a continuidade nos tratamentos.
3: Há aqui uma... Eu acho que nós estamos, a... eu acho toda a descrição que fizemos foi uma descrição muito boa, mas nós estamos a dizer uma coisa que é perigosíssima, que é o cancro. Há muitos cancros. E o que está a aumentar em Portugal, e é muito grande, são casos que não são muito graves. Portanto, e, e temos que perceber que uma das hipóteses para nós, e é por isso que eu estou totalmente de acordo consigo, nós temos que melhorar muito a capacidade de lidar com as situações de cancro, com a noção de que há muitos tipos de cancro, e felizmente há muitos cancros porque ainda cabem no grupo de neoplasias malignas mas que são muito pouco malignas e portanto é muito difícil Por exemplo? Por, por exemplo da tiroide os cancros da tiroide, mais de 95% dos casos de cancro da tiroide nós tratamos muito bem e ou curam ou ficam controlados cancros da, do testículo nós curamos 98% dos cancros do testículo
0: Algo que não acontecia há 15 ou 20 anos,
8: nessa porcentagem.
3: Sim, percentagem. claro. Sim, há 30 anos.
0: 30 anos.
3: E portanto, mas não sei se está a ver, e como nós estamos todos muito interessados em fazer diagnóstico precoce e vamos melhorar, e do ponto de vista agora, por exemplo, tudo quanto é próstata, vai melhorar muito, na mama já melhorou, o, o, o intestino melhorou há muito tempo, nós estamos cada vez mais um aumento muito grande de cancros que são pouco malignos. Ainda por cima, quando são pessoas de idade, por maioria de razão, estes cancros são pequeninos. E se nós começarmos a fazer, por exemplo, rastreio do pulmão, com vamos fazer e podemos fazer, nós temos que perceber que a inteligência é o que é que é atuar e muitas vezes é não atuar, ou atuar de uma forma que não é tão agressiva e é verdade que o que precisa, e eu estou totalmente de acordo consigo, isto passa, antes de mais nada, pela educação. pela educação das pessoas. Pela informação. Pela informação. Pessoas. A informação e a sua utilizada. A sua precisão
0: de, de conceitos foi muito útil, <risos> até porque a seguir temos depoimentos de dois doentes, que eu faço, obviamente, muito gosto de ter neste programa, e saúde pela pela coragem da partilha pública deste, destes casos, mas que não ilustram, não, não são os tipos de cancro, que que mais interessa são as vivências e a experiência que cada um deles teve, uh, uh, são ambos ainda jovens, a Luciana Mendes, uh, não se deve dizer a idade das senhoras, mas a Luciana uh, tem 41 anos, foi diagnosticado um cancro na mandíbula há dois anos, uh, e eu cumprimento a Luciana e também o Simão Correia, o Simão tem 23 anos, uh, é músico, e sofro de uma leucemia nesta altura. São dois depoimentos que vamos ter aqui em direto neste programa. Mais uma vez agradecemos a, a disponibilidade para estarem connosco esta partilha. Obrigado. Luciana, no seu caso, boa noite, muito obrigado mais uma vez, ainda por cima um, um caso de um, de um cancro relativamente raro, a questão do diagnóstico foi desde logo, seguramente também, uma questão em aberto durante algum tempo, ou seja, até ter o diagnóstico definitivo foi... Ten, foi tendo outras possibilidades que se abriam, menos,
9: menos duras, menos difíceis. Sim, sim. Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite. Fico muito feliz sim. de estar aqui a falar sobre esta maleta que tem que ser falada em televisão nacional. Fico mesmo muito feliz por estar aqui. Uh, sim, no meu caso é um cancro raro, uh, na maxila. Antes de ter sido diagnosticado como raro, andei em três dentistas diferentes, até que... A terceira dentista é que percebeu que isto era uma coisa rara e decidiu encaminhar o meu caso para o IPO de Lisboa, onde por acaso fui também seguida pela por, por doutora que está aí, psicóloga. Tive, fui seguida por ela. Não sei se se lembra de mim, que eu na altura tinha menos cabelo, mas fui seguida por ela também. <risos> mas foi muito complicado na altura, porque era um cancro raro. e Eu não encontrei muita informação em Portugal, tive que pesquisar, só me diziam que era uma osteosarcoma, que era uma coisa muito séria, uma osteossarcoma, na maxila, lá está. Eu fiz muitas pesquisas, para não não fiquei pelas primeiras pesquisas, porque as primeiras pesquisas só diziam morte, 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 e eu não queria morte, eu queria vida, queria encontrar pessoas com casos de sucesso que tinham ultrapassado, não é? e que estavam cá. E, e é o que eu digo muitas vezes, e nem que me dissessem que só havia 1% de possibilidade de, de sobrevivência, eu iria ser esse 1% de possibilidade. E foi isso que eu fiz, eu pesquisei até à exaustão para obter o máximo de informação possível para quando estivesse frente a frente com o um médico eu soubesse exatamente o que estava a passar comigo, porque eu acredito tinha mente que um doente informado é um doente com um poder, e é isso que eu gosto. Eu gosto de ser uma pessoa informada com o tipo de, de, de doença, ou seja, de neoplasia que eu tinha.
0: A sua neoplasia está em remissão nesta altura. A Luciana consegue identificar qual foi a ajuda mais decisiva que teve neste, neste processo?
9: A ajuda mais decisiva? É assim, eu tive uma equipa excelente que me seguiu no EPO de Lisboa, a quem eu devo o meu eterno obrigada. Mas sei que se calhar foi a minha cabeça, sou, sou sincera, sou honesta, por mais base que eu tivesse à minha volta, por mais pessoas e, 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 a, e a equipa médica que eu tivesse, eu percebi que eu também tinha que estar uh, em consonância com tudo. Tinha que ser eu, não é? A meter na minha cabeça e a focar-me piamente na minha cura. Porque por mais tratamentos, por mais apoio que nós tenhamos, uh, a nossa cabeça e o, no, o nosso mindset é uma coisa muito importante nessa fase. E uma coisa que, que não se fala, muitas das vezes, é que normalmente um doente com cancro tem depressão. Está uh, uh, lado a lado, não é? E não é uma coisa fácil descobrir-se que tem um cancro. No meu caso foi na minha cara, eu trabalhei sempre com a minha imagem, foi uma coisa bastante complexa, não é? Eu fiquei sem dentes na arcada superior, portanto foi to toda uma descoberta de mim mesma, não é? Uma aceitação da minha nova imagem. E então... Eu tinha cancro, não é? Um cancro raro, fiquei sem dentes e também tinha depressão. E então é, foi uma coisa. Eh, Levantar-me do chão, nessa fase, não é? Onde eu estava bastante debilitada pela quimioterapia que tive que fazer, uma quimioterapia muito forte. Levantar-me do chão foi extremamente difícil, extremamente difícil. Mas eu estou cá.
0: Sou a prova como, como é que se sente hoje? Como é que eu como me é que
9: sinto se hoje? hoje? Sinto-me muito feliz por estar cá muito feliz, muito grata, muito grata, embora esteja numa fase de, de reconstrução, que não é fácil, estou a fazer uma reconstrução na face, na minha cara, são operações muito complicadas, já estou, já fiz várias uh, cirurgias, não é? Aqui no Porto, no Hospital São João, agora, uh, mas sinto-me muito grata, independentemente de tudo aquilo que passei e tudo aquilo que ainda passe nas cirurgias, sinto-me muito grata por estar viva. E estou muito feliz pela qualidade de serviços que nós temos no nosso sistema nacional de saúde que com pouco conseguem fazer muito, porque às vezes é muito pouco. Eu fui diagnosticar senhor, ainda, voltamos, ainda voltamos
0: a falar. E a dizer, ainda voltamos a falar, até porque essa dimensão estética do tratamento é algo bastante relevante sim, em sim, sim, diversos sim. tipos de cancro. Sim, uh, queria sim, juntar sim. à conversa também o, o Simão Correia. A, a Luciana é comunicadora, o Simão também gosta de comunicar, desde logo co através da música. Tem 23 anos, está a fazer um mestrado em design de comunicação. Uh, Simão, já ouvi em Duas ou três aparições públicas recentes. O Simão já o disse: sofre de leucemia linfobástica, aguda, precisa de um dador de, de medula. Mas sempre que eu vejo Simão, nessas duas ou três aparições públicas, vejo alguém confiante, positivo, à procura de, de fazer da, da fraqueza a maior força, é assim?
10: É isso mesmo. Boa noite, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. Um, é verdade, eu, eu não sei bem onde é, que, onde é que vou, onde é que fui, uh, onde é que continuo a ir buscar esta, esta energia, uh, eu acho que o facto de, de ter também um, a família muito presente, ter os amigos muito presentes também, estar rodeado de música, uh, de pessoas boas, também acaba por ajudar bastante, eu acho que é, é um, um bom ponto de partida para, para, para estarmos mais, mais positivos em relação à, à doença.
0: O, o, o Simão consegue até eh, ironizar, brincar, comparou as, as suas probabilidades de cura com, com o, o, o IVA que se paga em Portugal, não
10: é? É verdade, é verdade. Disse, disse já uma vez que, se por um lado o IVA podia ser um bocadinho mais baixo, as minhas probabilidades podiam ser um bocadinho maiores. Já agora, <risos> falando assim no tom mais de brincadeira, é verdade, eu, eu, eu descobri ao início, ou, ou seja, ao final de um mês de internamento, ao fim dos 30 dias em que estive internado, eh, que tinha uma leucemia linfoblástica aguda, tipo B, Filadélfia Plus, Icarus Plus, com mais umas coisas lá para o meio, que não sei bem explicar o que é. De certeza que, que, que os, os outros convidados são capazes Aqui de, de explicar muita gente um bocadinho Exatamente, exatamente. Um, mas, mas foi ao final desse mês que, que, que me caiu a ficha daquilo, daquilo que, que tenho, não é? Uh, e, e quer dizer... É um cancro, não é mesmo? É um cancro do sangue, só que é uma leucemia. Geralmente falam sempre de, de, de um cancro, não sei do quê, cancro da de cancro de, de, de próstata, cancro, pronto, não é? Da mandíbula, por exemplo. E uma leucemia, ninguém associa a um cancro, no entanto, é um cancro também. Primeiro que eu chegasse a essa conclusão também foi complicado. Uma coisa que os médicos me aconselharam logo foi: Simão, nada de internet, por favor. Se tens alguma dúvida, pergunta-nos. Uh, nós estamos aqui para isso mesmo e, e também foi, foi um mais-valia ter todo esse apoio à minha volta.
0: E, e como é aos 23 anos, quando cai a ficha, Simão? O que é que se pensa naquele momento em que se diz isto é mesmo um cancro, isto é uma coisa que pode, pode condicionar o meu futuro?
10: É uma coisa que, que, que tem, tem os outros 75%, não é? é que não são tão positivos. E, e confesso que é... Confesso? Quer dizer, é, é lógico, não é? Acho que é, é, é aquela notícia que ninguém espera ouvir, muito menos numa idade tão, tão jovem, numa idade tão nova. Uh, quer dizer, comecei este ano mestrado em design de comunicação, tive que meter assim uma pausa, um stand-by, para o ano vou começar com mais força, porque também sou da opinião que se é para, se é para ir, é para ir a 100%, então neste momento estou a 100% na minha doença. Se é o que eu queria, não é o que eu quero, mas é o que eu tenho em mãos, por isso vamos a isto.
3: O,
0: o, o Simão também tem em mãos uma campanha de incentivo à dádiva de, de medula óssea, vale a pena lembrar que todos podemos inscrever-nos como dadores de medula até pelo menos aos 45 anos, hum, chama-se Não Tenhas Medo de Salvar Uma Vida Hoje, enquanto espera que possam salvar a sua, quer ajudar a que salvem outras também.
10: É isso, é isso mesmo. Uh, aliás, isto aqui é em primeira mão. Tive ontem a, a minha primeira consulta na unidade de transplante de, de medula, aqui no, no IPO de Lisboa, e já cheguei à conclusão, ou seja, os médicos chegaram à conclusão que, uma vez que ainda não apareceu nenhum dador uh, uh, não relacionado...
0: Simão, estamos a ouvi-lo agora com alguma dificuldade. Peço desculpa. Peço desculpa, até porque era, era muito relevante este momento. O Simão ia dar-nos uma notícia em primeira mão, e o som traiu-nos ligeiramente. Vamos ver se conseguimos retomar em condições de perceber exatamente o que é que aconteceu então ontem?
10: Uh, se já me estão a ouvir?
0: Agora okay, perfeitamente.
10: Ok, boa, ótimo. Uh, pronto, em primeira mão, tive ontem a minha primeira consulta na unidade de transplante de medula, na UTM, aqui no IPO de Lisboa, Uh, e disseram-me então que, uma vez que não, não apareceu nenhum dador não relacionado, isto é, que não seja, uh, que não seja do, do, da família propriamente dita, ou seja, irmãos, pais, mas que não apareceu ninguém uh, com uma compatibilidade uh, superior, ou uh, com uma co ou oh, vá, com a compatibilidade que os médicos pretendiam, e que eu pretendo também, a partir de iremos avançar para o meu pai com 58% de, de compatibilidade. Não é o ideal, uh, no entanto, é sempre um, um plano B uh, que, eu, que eu tenho também em mãos, por isso, não quer dizer que tenha as costas, as costas quentes, mas tenha as costas meio tépidas. Vá... <risos>
0: Já, já é qualquer coisa. Exatamente. Tenho vontade de pedir quase a cada um que, que, que reaja a estes depoimentos. Miguel, o que, é, o que é que tem vontade de dizer ou à Luciana ou, ou ao Cima?
6: Eu acho que são depoimentos fantásticos, acho que é o é um motivo para todos estarmos aqui. Uh, nós, nós estamos aqui pelos doentes uh, para, para ajudar a fazer a diferença na, na vida destas pessoas, Uh, e, e eu uh, faço minhas as palavras da, da Luciana há pouco e, e, e da Maria de Jesus Moura. Uh, aquilo que nós pretendemos, aquilo que, que é de facto mais gratificante para todos os clínicos, profissionais de saúde, são doentes o mais informados uh, possível. Portanto, um doente informado é um doente uh, que nós de facto conseguimos transmitir a informação com mais facilidade que nós conseguimos uh, explicar melhor uh, a necessidade do tratamento, que nós, na maior parte das vezes, conseguimos também uma maior adesão e um maior sucesso. Uh, okay. No fundo, aquilo que precisamos é de ter tempo para uh, explicar aos doentes tudo aquilo que vão ter que passar.
0: José Diniz, cada doente luta à sua maneira, mas há aqui dois ótimos Eu, exemplos.
5: É? Estes casos exemplificam na perfeição um, o seguinte, é que nós precisamos de ter uh, unidades ultra-especializadas, porque estes dois casos exigem da tecnologia do mais sofisticado. Tratar e multidisciplinar, um... literalmente. E multidisciplinar. Tratar um osteossarcoma é das coisas, uh, das grandes conquistas em Portugal, porque só se pode tratar em cinco sítios, em Portugal. Isto é quase, estamos a falar de um adulto, nas crianças isso já está conseguido, porque só há quatro centros de, 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 de oncologia pediátrica, e é isso que nos permite também estar muito à frente... Portanto, e não é qualquer hospital que trata. Os campos pediátricos só são tratados naqueles sítios e quem lá está é muito bem tratado. E depois temos um conjunto de doenças como é o caso dos sarcomas, que tem que ser que é das, ainda hoje no IPO aqui do Porto, aqui ao lado está a decorrer uma, uma, uma conferência de cirurgia com os especialistas do Instituto Nacional de Tumores de Milão que é das coisas mais complexas para tratar na oncologia. Eu e eu, a seguramente
0: é... vamos falar mais dos é tratamentos os tratamentos inovadores, aquilo que se está a fazer se coisa...
5: temos que ir para intervalo, tem que concluir mesmo. Deixa-me só dizer, porque isto é, é super importante, porque as pessoas precisam de ter o um melhor tratamento, muitas vezes não podem tirar ao pé da porta e é estes Caso que a doente vai de uma cidade de um lado da ponta do país para o outro lado, porque é lá que recebe o melhor tratamento que o país pode dar.
6: Muito e... bem,
0: vamos voltar ao tema, vou ouvir mais reações e vamos ter informação sobre o tipo de tratamento de ponta que se faz em Portugal e olhar mais também a questão da investigação e que novas esperanças ela pode abrir. O debate de hoje é a partir do I3S no Porto discutimos o cancro com medo, claro, mas sobretudo esperança. Segunda parte do É ou Não É, estamos hoje em direto do Porto a debater a situação do cancro em Portugal, até que ponto é ou não é fundamental a inverter, a alterar e incentivar uma atitude diferente no país em relação ao combate ao cancro. Vamos recomeçar com o número animador. Portugal conta com mais de 500 mil sobreviventes de cancro e com a inovação a aumentar de forma evidente quer a sobrevivência, quer a própria qualidade de vida dos doentes. Para isso tem sido fundamental a ligação dos centros de investigação à prática clínica, à prática hospitalar. Um dos maiores exemplos em Portugal é o centro de Compreensivo do Câncer, Raquel Ceruca tem o nome da cientista Raquel Seruca, recentemente desaparecida, um consórcio entre o Instituto Português de Oncologia do Porto e o I3S, onde estamos hoje, este Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, traduz-se em tratamentos cada vez mais precisos e personalizados. Aliás, o exemplo com que começa a próxima reportagem, que é da jornalista Paula Rebelo, imagem do Paulo Maio Gomes e edição do Marcelo Sacarvalho Carvalho, é absolutamente elucidativo sobre como pode mudar a vida de um doente em função de uma alteração do tratamento.
8: Olá, bom dia. Bom
9: dia, bem
8: disposto. Está tudo bem, obrigada. Tudo bem? para me sentar? Posso? Não não de de mais um tratamento. Depois de tudo aquilo que eu passei, uh, este é refresco.
11: Este tratamento é desde janeiro ritual a cada três semanas. Imunoterapia, em que é o próprio organismo de José e Silva a lutar contra as células tumorais, poupando-as saudáveis. Uma fase de mudança quando, após três cirurgias e três ciclos de químio, a luta com três anos contra o cancro do colone reto parecia perdida.
8: Por razões diversas, eu não os tolerei. Fiz muita toxicidade, passei mal e depois o tumor continuou a crescer. E a verdade é que este tratamento, para além de aparentemente estar a resultar, porque já fez um TAC e o resultado é, é bastante promissor, em termos de, de, de qualidade de vida e de tolerância ao tratamento,
11: não tem comparação. A elevada carga de mutação do tumor de José Luís tornou-o apto para este ensaio clínico. E se a combinação com outros tratamentos é cada vez mais estratégica, isso obriga a perceber resistências e até danos que podem provocar.
7: Todas aquelas marcações a verde, em detalhe, identificam o dano induzido pela radioterapia. E, portanto, nós pretendemos identificar quais as células que resistem e os mecanismos dessa resistência.
11: O que a equipa do I3S faz também a partir de amostras de tecidos de doentes do IPO Porto. Estudos centrados no cancro do cólon e reto, mas também no da mama e no do pulmão, dos mais prevalentes e ainda mais mortais.
7: A radioterapia é uma das formas de terapia mais utilizadas nos tumores sólidos, mas mesmo assim estima-se que cerca de 20% dos tumores não respondam à radioterapia e dos que respondem aproximadamente 30 a 40 podem voltar a aparecer. Portanto, é muito importante identificarmos os mecanismos de resistência à radioterapia para se poder identificar, então, fármacos que possam ser combinados com ela e melhorar a resposta.
11: Em quem já não tem mais opções de tratamento, mas também em fases mais precoces da doença, como está a ser testado no primeiro ensaio clínico a nascer de raiz no Serviço Nacional de Saúde. Oito doentes com cancro do pulmão já concluíram o tratamento, o nono acaba de começar.
6: Estamos a assistir a uma verdadeira explosão, uma verdadeira revolução uh, de, nas oportunidades de tratamento, cada vez mais personalizadas, aumentando o tempo de vida dos doentes, com qualidade de vida, com menos efeitos secundários. O redesenhar a própria investigação que é feita uh, para adequar o mais possível uh, o, o, o estudo, a investigação, às características uh, que são apresentadas pelo, pelo tumor, pelo doente. Uh, de forma a personalizarmos cada vez mais os tratamentos.
11: 600 doentes viram já aqui traçado o ADN do próprio tumor para terapias-alvo. A democratização desse diagnóstico molecular evidencia outra vertente do Centro Compreensivo de Cancro acreditado em 2011, o no IPO Porto, ao I3S, o superinstituto que faz também 90% das análises oncológicas de todo o país e um caminho que permite passar a tratar o cancro por tu
8: o conceito que tivemos, vimos desenvolvendo nos últimos anos, tem, tem também duas vertentes. Uma é mais clínica, no sentido de, facto, de acentuar a diferença entre cada tipo de câncer. Mas o outro lado é os doentes. Nós também queremos que os doentes tratem o câncer por tu Porque nós temos uma coisa muito clara, que é um doente melhor informado é um doente melhor tratado.
11: Levar os resultados da investigação para a prática clínica é imperativo também na Oncologia Pediátrica, com a ligação ao Hospital de São João a fazer-se com vários projetos premiados. Um deles centra-se neste traçar do bilhete de identidade do tumor para responder a cancros do sistema nervoso central, que ainda há poucos anos não tinham
7: solução. É uma diferença brutal. Hoje não é possível tratar uma criança com tumor do sistema nervoso central sem o estudo pormenorizado molecular dos tumores porque isso pode condicionar o diagnóstico e o prognóstico da criança e com isso já temos vários doentes que lucraram com esses estudos e que estão a ser tratados dessa forma.
11: É um admirável mundo novo que os especialistas perseguem em dificuldade por falta de recursos e apoios. Portugal capta afinal apenas 3% dos ensaios clínicos mundiais, oportunidades que estão a mudar o prognóstico da doença e a qualidade de vida.
8: no limite Penso sempre que isto vai fazer aquilo que eu espero que é, não curar a doença, mas atrasar, que me dê mais uns anos para eu poder acabar a tarefa que tenho para com os meus filhos, a responsabilidade que tenho para com eles, para com a minha mulher, para com a minha família, para poder ainda beneficiar de mais uns anos na companhia deles e ficarei todo contente se isso acontecer.
0: Não é? O nosso sobrinho Simões é verdade, dizíamos na primeira parte que cada cancro é um cancro, é diferente do outro, mas quando se vê alguém como este doente, o Zé Luís, que já passou por tanto sentir que alguma coisa de melhor, de menos difícil, de menos agressivo está a acontecer, há aqui uma mudança de paradigma no tratamento do, de uma série de cancros.
3: Ah, mas oh, oh Daniel, de novo, nós estamos a ter aqui uma coisa que é importantíssima, que é casos graves e que hoje em dia nós conseguimos controlar, não curamos a maior parte dos casos de cancro avançado, mas nós controlamos, mas como todos também reconhecemos, há um sofrimento associado aos tratamentos e aos aspectos psicológicos e ao apoio e à estrutura, são coisas que têm custos brutais e, e, e nós somos muito sensíveis aos avanços que nós estamos a ter hoje. Com, eu, por exemplo, ainda sou do tempo em que no cancro do pulmão as pessoas morriam, praticamente todas, em muito pouco tempo, e nós hoje conseguimos ter já respostas, atenção, as curas dos casos avançados é muito rara, mas nós controlamos durante muitos anos. E eu sei é que é um sofrimento, e é alguma coisa que precisamos de perceber a importância dos aspectos psicológicos, o apoio familiar, o apoio de amigos, portanto, isto ultra... Mas repare, de novo... Eu, por exemplo, que trabalho em cancro da tiroide, eu não tenho nada disto e os nossos doentes estão praticamente todos, não, não posso dizer que estão curados, mas estão controlados. Portanto, nós temos que ter, quando vem um diagnóstico de cancro, portanto agora voltamos, não a estes, porque estes são os tais casos que são avançados, que houve um avanço brutal porque as terapêuticas melhoraram e as pessoas com sofrimento, muitos deles aguentam-se muitos anos com uma categoria brutal, porque isto também exige uma resposta enorme da pessoa e dos, e dos no fundo, dos familiares e dos amigos. Mas, olhem mas, Daniel, não podemos só contar isto porque, porque voltamos agora à história, é por isso que o José Carlos disse e de resto também ali a, a, a Joana Pereira também anda comigo nestes números, que é o tratar o cancro por tu. É quando a pessoa recebe um diagnóstico que se quer é feita por nós, patologistas, e a gente diz, se eu tenho um cancro, a maior parte das pessoas apanham um susto, quase que morre com aquilo, a maior parte dos casos hoje não é um diagnóstico de mortal, não é, não é alguma coisa que vai matar as pessoas. Portanto, isto é muito importante, porém, em termos de país, nós o que vamos ter é que lidar com estas duas realidades é um aumento cada vez maior de situação... Do número? De número? a prevalência que todos eles disseram e que é muito importante também, porque você disse muito bem os sobreviventes, você disse que havia 500 mil de sobreviventes, é muito mais do que 500 mil, palavra de honra, porque eu sei que nós temos mais cancros não diagnosticados. Não diagnosticados, claro. E, não faz ideia, e ainda bem, porque nós não podemos resolver o problema, é, é, a inteligência é para situações que são situações de malignidade baixa, nós não devemos trepar para coisas muito agressivas.
0: Joana Paredes, um, um dos dados que, que a volta desta, desta reportagem é precisamente a importância da relação da investigação com, com a prática clínica. Nós, para a ciência que produzimos, e já produzimos bastante também em Portugal, conseguimos que isso se traduza na forma como os doentes são tratados ou ainda há muito, muito caminho para fazer?
4: Há muito caminho para fazer. De facto, a ASPIC fez há pouco tempo um estudo fazer o retrato da investigação em câncer em Portugal... E se, se estamos muito bem na, na investigação que nós chamamos mais fundamental, na investigação que fazemos em instituições como o I3S, por exemplo, em que é no laboratório, com, uh, eventualmente com amostras, amostras de doentes, mas não nos doentes, portanto, que é a investigação clínica, aqui estamos bem, temos progredido, cada vez conseguimos uh, melhores publicações com maior impacto... Um, também conseguimos ir buscar financiamento internacional, portanto, realmente a nossa investigação tem, tem evoluído bem. Estamos mal, uh, realmente, na investigação clínica e na transferência daquilo que é o conhecimento feito em uh, instituições de investigação para a, a prática e clínica. É que Estamos mal porque não temos uh, infraestruturas, o Dr. Zé Dini já está aqui, é, sabe falar disso melhor do que eu, mas porque não temos uma infraestrutura e uma estratégia uh, política ou vontade política para, uh, para mudar esse paradigma e, e estamos, se nos compararmos à nossa vizinha Espanha, estamos muito aquém em que, disseram também na reportagem, temos cerca de 3% dos ensaios clínicos uh, mundiais, eles têm 16% e portanto, de facto, uh, não estamos a conseguir atrair esse investimento e o acesso não é só o investimento e o retorno económico que os ensaios clínicos podem dar mas também o acesso a, a terapias inovadoras Ou seja, de uma, no uma forma muito linear
0: não estamos a aproveitar devidamente a produção de ciência que estamos a ser capazes de fazer
4: Aqui não portanto temos também um problema grande que é a inovação portanto fazer a transferência de tecnologia para, para coisas que possamos pôr ao, ao, ao serviço dos doentes e, e temos este, este problema em que fazemos ensaios clínicos muito mais uh, de fase 3, multicêntricos, uh, em que o, o investimento é feito por, por grandes farmacêuticas e não ensaios clínicos da iniciativa se, do se investigador.
0: Se eu lhe pedisse um exemplo de uma investigação relevante que Portugal esteja a fazer ou tenha feito recentemente e que tenha produzido um resultado uh, concreto, qual é que me apontava? Por
4: exemplo? Uh, por acaso, se valer ler até no, dentro da, das. Da, das vacinas uh, personalizadas para o cancro e, e, e vi o estudo que a professora Carmen Fonseca está fazendo no IMM um, em cancro da mama com, com mulheres que têm mutação BRCA1 e BRCA2 e que a tentativa é perceber uh, quando uh, um, inserir estas mutações em células uh, de cancro da mama, perceber de antigénios novos as células tumorais têm e tentar fazer uma vacina personalizada para, para, estes, para estas células e, portanto, ter uma vacina preventiva em mulheres que tenham uh, uma elevada probabilidade…
0: A ideia de ter uma vacina personalizada é. é só por si uma ideia muito, muito animadora, não é? Sim. José Diniz ia dizer.
5: Bom.
4: Preventivas,
5: certo? Este é um tema muito interessante. Eu, na qualidade de diretor da Unidade de Investigação Clínica do IPO, que tenho dedicado os meus 20 anos da minha vida a isto e a, e a bramir, não é? Então, a dizermos isto, que durante muito tempo andei a dizer que nós estávamos uh, ao nível da idade da pedra da investigação. O, o, o problema aqui, o Sr. Sobrinho Simões estava a dizer que trata os, os cancros que não evoluem, que são mais estáveis. Eu estou precisamente no oposto vem ter comigo doentes alguns deles jovens ainda em idades produtivas e, e que já fizeram tudo e têm um ótimo estado geral e, e que se consideram perdidos. E é aqui que entra a investigação clínica e fazer com que a investigação chegue ao doente. E é aqui que entram os ensaios clínicos.
0: E que é que fazemos tão poucos? Fazemos tempo?
5: muito poucos por uma razão... Eu, eu acho que as coisas estão a mudar, mas a, a, a explicação é óbvia. Porque a investigação clínica faz-se onde estão os doentes, e os doentes estão nos hospitais. Foi com este princípio que o Instituto Castro III conseguiu mudar em 2006 o paradigma em Espanha, e hoje é dos potentados a nível mundial. Porquê? Porque é preciso separar nos hospitais a gestão associada aos ensaios clínicos da gestão hospitalar. Eu dou-lhe um exemplo. Tem que haver uma estrutura... Paralelo ao hospital, onde contratam as pessoas. Quando há um ensaio clínico que é para aparecer, é preciso contratar pessoas, muitas vezes um mês, dois meses. Ora, não se compadece com a autorização do ministro das finanças, que é preciso mais um enfermeiro, mais um... E não pode ser. Eu, Portanto, a, a consequência, consequência tipo, disso é que hoje esse tipo de trabalho é quase impossível. De é, quase, mas, é quase impossível, mas é possível. Porque nós já temos exemplos em Portugal, eu costumo dizer -o publicamente, o 2C-A em Braga é o exemplo, mas neste momento que nós temos que, que, que olhar para isso e estamos a tentar convencer o Governo de que este é que é o caminho a seguir... Porque, por razões que, não, que, que se pode explicar, o hospital de Braga, neste momento, tem uma estrutura autónoma do hospital e que é independente para pode contratar as pessoas. A estratégia de que falávamos no início, que risca, ainda, é ainda vai eu ser aprovada, um passa exemplo. por isto. Os ensaios clínicos que nós fizemos no Covid foram muito poucos. Porque nós não tínhamos uma estrutura, os recursos foram todos para tratar para trás. Mas os países que tiveram ainda mais sob stress que Portugal, Itália, Espanha. Conseguiram mesmo assim meter os doentes deles, que os hospitais à Pinha em Porquê? Porque tinham uma estrutura paralela, separada, gestionária, na área e que conseguiam montar em semanas uma estrutura e esta capacidade de fazer com que o doente entre, porque no fundo é chegarmos ao doente. Nós neste momento temos uma unidade de fase 1 a funcionar e eu hoje tenho um doente a fazer um dos primeiros fármacos do mundo que está internado, que calhar está a ver este programa. E é um gozo, é um, um prazer enorme fazer com que um doente que já um, avançado e que está a fazer um fármaco altamente promissor e que estamos a dar essa hipótese e não teve que ir para os estrangeiros, não tem que ir para a Espanha, não tem que ir para a França, numa fase difícil da sua vida e pode ser tratado no nosso país. E, e, e lá está, a estratégia, o que é que é fazer isto? Fazer que esta medicina de precisão, estou-lhe aqui a introduzir um uhum. novo tema, esta medicina de precisão se globaliza a nível de Portugal, porque não está a aparecer muito em nichos. E esta Ou é uma seja, nós de...
0: temos tecnologia de ponta, temos capacidade de entrar na medicina de precisão,
5: mas só em algumas uh, unidades. estamos a, a, a dar os primeiros passos e é importante que uh, uhum. o país perceba que este é o Caminho, porque isto é uma das prioridades do European Cancer Plan, do plano europeu, na sua bandeira número 5, que é fazer a medicina de precisão. Todos os cancros raros devem ser analisados num programa de medicina de precisão, mas mais importante do que ter o um programa de medicina de precisão, é depois dar-lhe saída. O doente descobre a mutação X, que é excelente, até fizemos a análise do NGS, e depois... Na nossa unidade falámos de 15 em 15 dias, uma vez por mês, com Barcelona. Para os pediátricos, falámos uma vez por mês com, com, com Paris, com o Gustavo Rossi. E falámos assim e assim. Porque depois é preciso dar saída ao doente. O se senhor tem a mutação X que pode ser tratada com o fármaco Y. E agora? Mas não há cá em Portugal. Miguel
0: Barbosa seguramente partilha desta. Uh, as palavras aqui têm que ser todas supesadas, <risos> não é? Desta felicidade de, em alguns momentos, poder recorrer a, a, a novidades terapêuticas,
6: Sim. não é? Sim. É. E... Eu, e, dar, eu, e dar uma outra esperança. Sim, eu, eu queria também uh, descodificar um bocadinho aquilo que nós uh, fomos aqui dizendo, porque também para a nossa audiência, NGS, mutação, por vezes podem ser, podem ser uh, perspectivas ou definições mais que, difíceis. De mais entender, difíceis. Claro. Basicamente nós, uh, quando estamos a, e agora estamos apenas a referir-nos a doenças mais, mais difíceis de tratar, mais avançadas, nós uh, tratamos essas doenças com base na melhor evidência científica e de uma forma transversal o Serviço Nacional de Saúde possibilita gratuitamente o acesso aos melhores medicamentos àqueles com, com a maior evidência científica. O que sucede é que, como dizia muito bem o professor Sobrinho Simões há pouco, o que sucede é que por vezes essas doenças depois escapam ao nosso controle. Ou seja, nós cada vez conseguimos controlar essas doenças avançadas mais tempo, mas depois há ali um momento em que muitas das vezes as doenças escapam ao do nosso controle e nós de facto aí temos uma, um, um problema, que é já não dispomos de alternativas terapêuticas sólidas, com evidência comprovada. E o que é que, qual é a resposta que nós vamos dar aos nossos doentes? Bem, é aqui que entra o conceito que há pouco o Dr. José Diniz falava, que é o conceito de analisar o tumor, fazer aquilo que nós chamamos uma sequenciação de nova geração, NGS, para perceber quais são as principais mutações naquele momento a, a potenciar o crescimento do tumor. A partir do momento... Aquele tumor passo, em específico naquela tumor pessoa. daquele doente. A partir do momento em que nós conseguimos essa sequenciação, nós temos uma, um panorama, uma caracterização melhor daquela doença e é aí que podemos uh, colocar um doente em ensaio clínico uh, para um fármaco desenvolvido para aquela mutação ou podemos até eventualmente fazer uma terapêutica que esteja aprovada para outro tipo de tumor. E isso para acontece hoje em Portugal, o que isso acaba, acaba de escrever regularmente. Sim, sim. Isso acontece. E é que me diz, e muito bem aqui o Dr. José Diniz, acontece, mas em nichos, ou seja, é uma estrutura que neste momento se está a desenvolver, porque repare, Carlos Daniel, aquilo que acontece é que nós há uns anos atrás não chegávamos a esta fase com os nossos doentes, infelizmente, e, e portanto nós agora chegamos. E, e é, isto são ajudores de crescimento, passa a expressão, de um sucesso que vamos tendo ao longo do tempo. Um, e, e de facto uh, as nossas instituições e o IPO do Porto, o Hospital de São João e todas as, as, as instituições do SNS dedicadas ao tratamento de cancro seguramente têm casos em que conseguimos fazer a diferença a este nível.
0: Maria de Jesus Moura, eh, pegando ainda nestes casos e na forma como é preciso acompanhar estes doentes, o professor Sobrinho o falava, falava há pouco disso, é, é desde logo necessário gerir a esperança e até, até as minhas expectativas têm que ser geridas, não apenas as mais, as mais negativas, não
7: é? uhum. uh, Sim, esse é um dos trabalhos importantes que nós precisamos de fazer junto com os doentes e famílias. Vimos pois... aqui o
0: caso de um doente que já passou por muito, sim, não O doente da de reportagem. De três sim. cirurgias, de, uhum. três sessões de quimioterapia e de repente a imunoterapia um outro tipo de tratamento menos agressivo. É, é, é em cada momento um acompanhamento diferente, não é?
7: Sim, e eu estava aqui a, fazer, a pensar sobre uma outra questão, que é, todos nós estamos, uh, do ponto de vista intrapsíquico, estamos programados para a sobrevivência, não é? E até no, no nosso funcionamento enquanto, enquanto seres vivos, não é? E portanto, perante os diversos desafios e as pessoas que partilharam aqui connosco, e eu uh, felicito aqui os, uh, a Luciana, o Simão, o uh, Simão, pela partilha e pela capacidade também que nos trouxeram esta energia não é? e esta capacidade de lutar com este tipo de desafios. E, portanto, o que nós sabemos é que as pessoas, quando lidam com situações complexas e difíceis, que muitas vezes acabam por pôr o foco naquilo que é o combater a doença, a distinguir muito bem o que é, que é o relativo e o absoluto, para definir muito bem o que são prioridades... A e isso também os ajuda nos seus processos de adaptação. Uh, e, portanto, nesses processos de adaptação, gerir a esperança é algo que é, E funciona muitas vezes aqui como se fosse uma montanha russa, não é? Há momentos mais complexos e mais difíceis, onde a esperança fica um bocadinho mais abalada, mas depois, naturalmente, assim que a pessoa consegue que encontrar o sentido para a vida, uh, naturalmente uh, um, acaba por ficar muito, com muito mais capacidade de lutar, não é? E isso vê-se através de, 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 de... quando nós fazemos avaliações sobre a esperança, conseguimos perceber efetivamente... E é uma esperança que se cruza
0: sempre, é. digo eu... Com algum medo do uma caído não é?
7: Sim, claro. Vai a par, claro. não é? E por isso eu falava desta montanha russa, não é? Vai a par, não é? Porque o medo, de, mesmo até na sobrevivência, não é? De qualquer momento. E nós sabemos isso e os estudos indicam-nos que aproximadamente, numas pessoas, uh, será um, até um mês antes, mas aproximadamente uma semana antes, a maioria das pessoas acabam por ficar com níveis de distresse bastante mais elevados, cada vez com fazer exames, para perceber se está tudo ok ou não. É portanto, é natural que estes isso níveis. Isso que acontece com outras
0: patologias. Sim, muito claro. Menos, muito é natural graves, que estes níveis de hoje...
7: ansiedade vão <coughs> elevar. E, portanto, as pessoas também vão ter que aprender a lidar com isso. Não é?
0: A Luciana está a nos ouvir, passou por seguramente momentos destes e está, e está creio que, a, a, a rever ou a recordar algumas dessas circunstâncias, Luciana.
9: Sim, porque nós podemos ter tido cancro, não é? Mas o cancro não acaba ao retirar o tumor. Muitas, muitas vezes nos dizem, ai, deixa estar, já passaste por isso. Não. Porque a partir do momento em é que temos um diagnóstico de cancro e que ouvimos o nosso nome associado ao cancro, nós pensamos logo em morte. E temos a noção da nossa finitude. Então nós nunca somos os mesmos depois de um cancro. Então é muito importante nós, mesmo depois do cancro, termos acompanhamento. Há muitos doentes que não sabem que nós temos direito a ter psicólogo, que existe isso nos IPOs, não é? Eu tive a sorte de ter, de ser acompanhada, e agora continua a ser acompanhada, não é? Mas é uma coisa que é mesmo muito importante falar, porque o cancro não acaba só quando o tumor acaba e quando estamos em remissão. Um doente oncológico vai viver com isso a vida toda. Nós somos supervisionados a vida toda. E é uma consciência que nós temos diariamente então, como a doutora estava a dizer, e é verdade, eu por acaso amanhã vou fazer exames, e há sempre aqui um nervoso, um nervoso miudinho, não é? Porque o maior medo de um doente oncológico, eu não gosto de ser doente oncológico, um paciente oncológico. O maior medo de um paciente oncológico é uma recebida, não é? Porque nós já passamos uma vez, então temos medo que apareça novamente. Então, por isso é que a partir do momento em que nós temos o cancro, não é? É necessário termos acompanhamento, acompanhamento psicológico. É mesmo imperativo que isso aconteça. Seja com que patologia do cancro for. É mesmo imperativo. E por isso é que eu acho mesmo muito importante termos este um, tipo de debates bem. e este tipo de profissionais a eu falar sobre isso. Eu tenho que voltar
0: isso. a Lyon, quero voltar a ouvir a vai weider repasse, mas José Diniz fez-me sinal. A
5: estratégia nacional de luta contra o cancro prevê até 2030 que todas as unidades de oncologia em Portugal tenham um acompanhamento por psico -oncologia. Esse é um dos desígnios desta nossa estratégia.
0: O que significa que neste momento não tem. É mais uma das áreas em que Há uh, medidas para tomar e, e, e algum investimento a fazer? Sem ele não, não se consegue. Elizabeth vai dar passo, volto a Lyon uh, e ao contacto com a diretora-geral da Agência Internacional de Pesquisa em Cancro, uh, tentando aqui recolocar uma questão ampla que é. Este, este equilíbrio entre os cancros com origem hereditária e os que têm mais a ver com fatores ambientais e com, e com o, o, o tipo de vida que temos hoje. Como é que, como é que balanceia, como é que faz o balanceamento entre estas duas circunstâncias? Qual é a realidade de hoje e, e qual é a dimensão mais preocupante?
2: Obrigada pela pergunta. Bom, a maioria dos cânceres, se não todos, tem uma origem genética, tem um componente genético. Mas o que nós sabemos hoje, por causa da pesquisa, é que a exposição a vários fatores ambientais pode atuar sobretudo como promotores da multiplicação tumoral e realmente serem o determinante por que um tumor, é, ele, ele evolui com o tempo. E nós identificamos muitos fatores ambientais relacionados com o câncer. Vários já foram mencionados durante esse programa. E eu acho que é muito importante Sim. que as pessoas que estão vendo esse programa se lembrem que praticamente a metade de todos os cânceres podem ser evitados se as pessoas seguirem regras básicas de saúde que a gente conhece já hoje, que é evitar o fumo, diminuir ao máximo o álcool, evitar a obesidade, aumentar a atividade física, ter uma dieta saudável, baixa em carne vermelha, em carne processada, rica em frutas, em cereais e outras, e não se expor a riscos uh, ambientais. Nós sabemos também que metade dos cânceres, e eu acho que nós temos aqui duas, duas pessoas que nos testemunharam sobre isso, não tem causas ambientais conhecidas e são muito provavelmente devidos a causas genéticas. Então é uma mistura de genética e de meio ambiente, mas em geral, a grande maioria dos cânceres tem uma, um, uma influência de fatores do meio ambiente.
0: E há, é possível olhar para o mundo e, e traçar um, um mapa de incidências de câncer? Onde é que as dores de cabeça são maiores hoje em relação a que regiões do mundo? Onde é que é preciso atuar mais?
2: O, o, o câncer afeta todos os países do mundo e de, e de uma forma inegal, de uma forma que não é igualitária, vamos dizer assim. Em algumas regiões do mundo, tradicionalmente, as populações são mais idosas, as, as populações sobrevivem mais, Portugal é um exemplo, então as, a incidência de câncer, ou o número total de pacientes com câncer é muito elevado. No entanto, nós estamos observando agora uma transição epidemiológica e também os países de, baixa, de renda média ou de renda baixa, com um aumento muito marcante do número total de, de cânceres em, nas, nas faixas etárias mais avançadas, mas também ah, no, no, meio da, no, no período de, dos, de adultos relativamente jovens. Nós vemos esse aumento dos números na África, na Ásia e em todo o mundo. O que nós vemos também é, é que as populações mais pobres são mais afetadas por câncer e também eles têm o diagnóstico mais tardio e um prognóstico mais desfavorável. Nós observamos esse fenômeno dentro de cada país e também entre diferentes países e diferentes regiões do mundo. Então, o que muitas pessoas pensavam antes, que o câncer é uma doença de, de ricos e de países ricos, não é mais uma verdade. O, o câncer afeta Todos os países do mundo e afeta muito mais de uma forma muito mais grave as pessoas de baixo nível socioeconómico.
0: A questão das desigualdades, Surinho Simões, também aqui a fazer um a, a reforçar aqui uma preocupação, e, e, mas, sobretudo, esta ideia que é da primeira resposta da, da Elizabeth que é: um, há, há cancros que não são evitáveis, mas há muitos outros que nós podemos todos os dias fazer com que, que não apareçam. Não é?
3: É, mas o oh, oh Daniel, é verdade, e, e a Elizabeth sabe muito disto e, e ela pôs o problema. Nas nossas civilizações, o tabaco e o álcool são muito importantes e também, por exemplo, na, na África. O que é interessante é que na África têm também os cancros que são secundários à circunstância de não terem vacinas para o HPV, para a portanto, não sei se está a ver o que nos distingue, quando a gente distingue, com, com, compara com, com a África menos, que menos não saborosos. tem, por exemplo, os vírus que são causadores de cancro. E, portanto, esta diferença é assustadora, porque na nossa, na, nas nossas populações a terceira, portanto, é tabaco, quantidade de álcool e a seguir é a, a obesidade e o sedentarismo e o estilo de vida. Mas a ordem é essa, tabaco? Não, não, tabaco primeiro, álcool. também na África, o álcool também na África e depois em nós o estilo de vida, a obesidade, a, a massa muscular aumentada e tudo que é metabólico, enquanto que nos países africanos nós temos no fundo a falta de vacinas. Claro. Agora, não sei se você repare, agora é um parênteses, porque nós temos a aproveitar que temos aqui a Elizabeth. Você está a usar uma coisa que é a agência de pesquisa de cancro, ela deve estar horrorizada porque ela é brasileira e portanto eles dizem câncer. No, no Brasil não se diz cancro. É verdade. Mas eu quero aproveitar porque nós temos lá ali, desculpe lá. aproveita. Nós, Nós, desde 1998, nós estamos a lutar para que Portugal se associe ao IARC e eu comecei com isso que com, é
0: precisamente esta agência internacional e, e, de pesquisa, pesquisa de, em câncer, de, de,
3: de câncer. Não, a <risos> de qualquer forma. mas nós estamos a fazer eu, nós fizemos isto com o José Mariano Gago que era o ministro e com nessa altura o, o equivalente da Elizabeth era o Paul Claius que, que morreu recentemente isso já foi há muito tempo portanto 98, e, e ainda não, século, não fazemos parte século passado século e Portugal continua a não fazer parte somos o único país civilizado que não pertencemos Somos o único país civilizado que
5: não pertence. A... José Diniz. A doutora Elizabeth, no próximo dia 30 de março vai ter a oportunidade de aos decisores políticos deste país tentar convencer diretamente de que uh, a entrada de Portugal no IAR, que é uma mais-valia para o país.
0: Além dessa oportunidade, tem neste momento uma oportunidade também, Elisabeth. O, o que é que diria aos decisores portugueses uh, no sentido de os sensibilizar para a necessidade de Portugal se associar?
2: Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, professor Sobrinho Simões, por tantos anos de apoio à pesquisa e à ciência em Portugal e no mundo. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde, ou IARC, é, Hoje, tem 27 países que são associados a nós e, e, realmente, Portugal é um dos únicos países avançados no mundo e é o único país europeu do, do oeste da Europa que não é associado. Então, aqui vai uma, um convite, um convite de braços abertos para os cientistas portugueses e para o governo de Portugal se juntarem na luta internacional contra o câncer via a investigação e a ciência. Portugal, venha para o IARC. Nós os esperamos de braços abertos e o mais proximamente possível. Obrigada.
5: Obrigada. José subscreve? Eu subscrevo, mas Não o, o, programa, si eu o exam... programa Nacional das Doenças Oncológicas é uma pequena peça na engrenagem da decisão e não, é, não tem o poder de decisão política. Isto passa muito para essas decisões, porque implica também alguns pagamentos e não são pequenos e, portanto, para, mesmo para a nossa dimensão, uh, isso tudo tem que ser supesado e, provavelmente, nós damos o nosso parecer e, por isso mesmo o programa juntamente com o National Cancer Hub que é uma estrutura que nós temos em Portugal agora para aproveitar os fundos europeus do, cancro, do, do, do programa europeu de luta contra o cancro em que juntámos o Ministério da Ciência com o Ministério da Saúde e eh, decidimos eh, convidar a, a diretora... E portanto a melhor... vamos ter
0: essa oportunidade, vamos dizer, política para olhar outra vez esta questão deixe-me só retomar aqui estes dados relativos sobretudo ao consumo de, de tabaco e de álcool logo no início do programa lembrávamos que 12% dos adultos portugueses ainda fumam hoje apesar do preço do tabaco de todas as campanhas, e que cada português, em média, ingere 10 litros de álcool puro, se somarmos o álcool que vamos bebendo em doses dentro de uma garrafa de vinho ou de outras, ou de outras bebidas, uh, tem que se mexer nisto?
5: Pois tem, e, e, e na estratégia, quem for tiver acesso a ela, elas esteve em discussão pública, Uh, isso foi um tema muito, muito participativo da população portuguesa e dos agentes económicos deste país, uh, muito interessante, até. Uh, e, portanto, a estratégia da parte da prevenção. Portugal tem um conjunto de, de, de organismos, o, o, a Estratégia Nacional de Luta contra o que não é do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, nesta componente da prevenção contou com, por exemplo, no, no, no álcool, com a participação do CICAD, uh, que é um organismo que está associado às, às, às adições, uh, um, contou com múltiplos programas e, portanto, é um, um, um programa compreensivo que vai de A a Z uh, no sentido de ir ao detalhe e tentar melhorar uh, e, e de focar-nos num conjunto de várias medidas. A prevenção é seguramente uma delas. Deixa-me só dizer uma coisa que, que Portugal uh, atingiu já uh, uma das bandeiras da Comissão Europeia, porque Portugal é dos países da Europa, se não é o mais, é do, seguramente dos três ou quatro primeiros países em que já temos a população portuguesa, rapazes e raparigas vacinados com o HPV e, portanto, expectamos isso e, precisamente por isso, isso vai ser uma importância decisiva agora na mudança e na reforma que vamos fazer de, 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 do, do, do rastreio do colo do útero, porque vai nos permitir pôr os nossos recursos mais para a frente, começamos aos 30 anos e, e provavelmente, também levamos o rastreio até mais tarde. Também notamos isso. É um, um acho que é uma, mais uma vitória de, em termos de saúde pública, isto não é só Sermos melhor a realidade do é que um hoje. É um pequeno, uma pequena vitória de pessoas que começaram a pensar nisto há 20, 30 anos Sim. e, portanto, uh, muitas vezes dizemos em Portugal que nós não planeamos, isto é uma vitória da saúde pública e da portuguesa, e nós temos também que nos honrar Sobre, sobre disto. Pessoas que alguns já estão reformados, que alguns já não estão cá. E portanto, isto é uma, uma coisa que merece, acho eu. De um, de um, de tirar o chapéu a essas pessoas que pensaram isto antes do tempo e agora estamos a colher os frutos. Miguel Barbosa. Eu só queria acrescentar o seguinte, o, de
6: falarmos de oncologia, tratamento de cancro, eh, vários aspectos eh, podem ser referidos, mas, mas há dois que num programa deste género não podiam deixar de ser referidos. O primeiro é o papel da sociedade civil. Claramente, hoje em dia, nós temos associações de doentes mais participativas, mais dinâmicas, que colocam pressão no sentido mais positivo do termo, sobre as instituições de saúde, sobre os prestadores de cuidados de saúde, sobre as entidades governamentais. Isso é algo que deve ser enaltecido. Uh, por exemplo, um aspecto relevante da sociedade civil é a atividade que a Liga Portuguesa contra o Cancro, entre outras associações, desempenha. E, e estamos numa casa que ainda recentemente uh, recebeu várias bolsas da Liga Portuguesa contra o Cancro uh, do Núcleo Regional do Norte relativamente uhum. à investigação. E, e um segundo aspecto que, que merece ser realçado também é, e não pode deixar de ser referido é o aspecto dos cuidados paliativos. Nós, felizmente, temos cada vez mais sucesso no tratamento do cancro, mas, mas não temos todo o sucesso, infelizmente ainda. E, e de facto, ter uma boa articulação uh, uh, com os cuidados paliativos, ter uma referenciação atempada, uh, fazer com que os cuidados paliativos e, e, e as suas valências, a sua mais-valia... Possa acompanhar o doente uh, numa fase mais precoce, onde ainda pode ser mais útil, é também um objetivo importante. Isso
0: acontece já, pelo que percebo, o que me está a dizer é nós habitualmente, e, e sobretudo quem vê de fora esta realidade, olha para os cuidados paliativos como algo que sucede numa fase mais avançada da doença. O que o, o, que o Miguel Arbosa está a defender é que mais vezes sejam incluídos no momento precoce e eles podem Exatamente. acompanhar
6: a doença. A partir do momento em que nós temos uma doença avançada, ou seja, uma doença que não está localizada num único órgão, mas disseminada pelo organismo, nós sabemos que aí, como dizia muito bem a professora Sobrinho Simões há pouco, aí o nosso objetivo não será tanto a cura, mas controlar a doença. Esse controle da doença é desafiante. Surgem sintomas, surgem toxicidades associadas a estes novos tratamentos. E nós de facto aí precisamos de introduzir nessa fase, que hoje em dia já é uma fase longa, felizmente, os cuidados paliativos. Não devemos deixar, não devemos confundir cuidados paliativos com cuidados terminais, são coisas diferentes. E, e portanto, temos uma boa estrutura nacional de cuidados paliativos, é uma outra forma de também ajudarmos os doentes. E contentes. não temos? Neste momento, não temos a estrutura que gostávamos de ter, seguramente. Joana Paredes,
0: e, e a investigação ao nível da, da proximidade das comunidades, temos uh, um nível aceitável ou, ou temos que investir mais? Hum...
4: Temos que investir mais. Eu acho que, por exemplo, dentro da ASPIC, o, o grande objetivo da ASPIC é uma associação que tenta ter uma comunidade de todos os profissionais eh, envolvidos na investigação em cancro, independente da formação. Portanto, termos uma estrutura que junte investigadores mais académicos e clínicos e trazer também a sociedade civil. E normalmente é feita através das associações de doentes, que são nossas parceiras também dentro da ASPIC, precisamente porque... Só assim é que faz sentido fazer investigação. Para um investigador que realmente queira fazer a diferença na área de oncologia, histórias como, como estas que ouvimos aqui é aquilo que nos motiva a trabalhar Qual melhor. é o maior
0: desafio para a investigação nesta área em Portugal hoje?
4: Eu acho que continua a ser resistência a terapêuticas, portanto é, num no, no, no momento de, de doença avançada, metastática, é conseguir controlar a doença, e, portanto, sabendo que vai haver medicamentos que vão ser usados e que num determinado momento o doente vai deixar de responder e, portanto, o que fazer a seguir, e isso continua a ser um, um, um ponto-chave, e perceber também o processo, como controlar uma doença disseminada, portanto, perceber o que, quais são os fundamentos biológicos que determinam que, que células tumorais vão para determinados sítios no, 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 no corpo, não é? para o cérebro, para o osso, por vezes para o pulmão, continua a ser perceber como controlar a doença metastática.
0: Mario Júlio há pouco falou de algo, de algo que me parece bastante importante e eu não queria que o programa acabasse e ele começa a caminhar para o fim, ainda temos alguns minutos, até para voltar a ouvir a Luciana e, e também o Simão, que é o impacto da doença também na família. O doente não, não é uma ilha, não é? E, portanto, a, a vossa atuação, a atuação de quem acompanha um doente, tem que. Porque aquela é a retaguarda quase indispensável.
7: Sim, é fundamental. É, portanto, nós e complementando aqui àquilo que já foi dito, uma das nossas preocupações maiores é a questão da qualidade de vida, do bem-estar e qualidade de vida dos pacientes e da família. E, e muitas vezes nós temos uh, utentes que fazem um bom processo de adaptação à doença, mas temos famílias que se desorganizam bastante, porque muitas vezes já estão subcarregadas com outro tipo de acontecimentos de vida, nomeadamente subcarregadas ou porque têm uh, idosos, também depende um bocadinho da fase e da etapa da família, porque têm idosos para tomar conta ou que têm... Crianças menores com muita necessidade de atenção e, portanto, muitas vezes vêm as dificuldades da família, não só a lidar com as questões da sobrecarga, mas também como comunicar com os outros elementos da família, como os envolver. Por exemplo, como envolver menores, o que lhes explicar sobre a doença, o que lhes explicar sobre as mudanças que estão a ocorrer no sistema familiar. Portanto, muitas vezes aquilo que sabemos é que as famílias querem... Evitar, e esse mecanismo de evitamento à partida é nobre, porque querem proteger as crianças de destresse adicional, mas no fundo também importa ajudar a perceber que se as crianças perceberem melhor o que é que se está a passar, ficam com menos ansiedade e também conseguem perceber que estão a ajudar dentro de um sistema familiar. Portanto, há que atender às diversas necessidades dos diversos elementos da família, mas sobretudo chamando muito a atenção que pessoas nas mesmas etapas de doença e com o mesmo tipo de diagnóstico têm necessidades distintas. E às não. vezes esta ideia de que todas as pessoas que estão doentes são todas a precisar da mesma, da mesma, uh, do mesmo tipo de apoio é, é algo que é errado, não é? Portanto, e
0: há pouco o Simão Correia, volto a contactos com, com ele, ele o Simão falava da importância desta retaguarda da, da rede que suporta alguém num momento destes, não é Simão?
10: É verdade, é verdade. Uh, aliás, uh, como, como, como a doutora estava a dizer, eu tenho uma sobrinha pequenita, fez agora dois anos em, em fevereiro, que é a Benedita, uh, e, e realmente a forma como nós tentamos gerir uh, acaba por ser, é, é uma situação um bocadinho sensível, um bocadinho, um bocadinho, não quer dizer complicada, um bocadinho sensível, Uh, ela, ela percebe naturalmente, ainda não consegue entender muito bem o que, é que o, o que é que o Titi, o que é que o tio tem, mas consegue perceber que algo, uh, algo se passa e, e se calhar para dar um abraço não dá um abraço, está às costas, as costas e eu dou costas também. Uh, tento sorrir mais com os olhos, antes não sorria tanto, agora tento sorrir mais com os olhos, ainda por cima ando sempre de máscara, uh, mas, mas pronto. <risos>
0: Espero que já tenha a guitarra perto, Simão, que eu já aí volto, mas Luciana, fale-me, tentando ser o mais concisa possível, que o, que o tempo está mesmo a escoar-se, desta questão da, da família. Como é que foi gerir em família o seu caso?
9: Eu costumo a dizer que ninguém tem cancro sozinho, não é? Acho que automaticamente família e amigos fica tudo com cancro, não é? Porque acho que toda a gente vive uma doença. E, e é fundamental nós estarmos rodeados de boas pessoas e de pessoas que nos elevam e que sejam positivas e que não olhem para nós como coitadinhos. Porque é assim, eu costumo dizer que o cancro é uma doença, é, é tipo uma viagem perigosa, não é? Mas é uma viagem com bom destino, não é uma viagem sem fim, não é? É uma viagem para chegar a um bom destino, uma viagem atribulada, mas não é o fim da linha. E temos que perceber isso.
0: Sou Simões, uh, uh, é. estivemos aqui a tratar o cancro por tu, qual é a melhor, a melhor notícia que podemos levar de,
3: de tudo? Não, e agora a Luciana foi perfeita nisso, e é, a gente sabe que todos os anos as melhorias em termos de capacidade de controlar doenças avançadas e a capacidade de fazer diagnósticos precoces continua a aumentar... E é por isso que estes resultados reparou que nós aumentou, tivemos um aumento em Portugal brutal do novos números de casos e nós não aumentamos tanto de mortalidade quanto isso. Nós, mesmo em Portugal também, nós estamos a melhorar todos os anos, melhoramos em termos de sobrevida dos doentes. E nós, médicos, biológicos, formação biológica... Se eu tiver que identificar uma área onde nós vamos continuar a progredir mais, é no diagnóstico mesmo dos cancros avançados. Portanto, eu tenho mais medo das doenças mentais e das perturbações psicológicas e o envelhecimento e a solidão e os problemas associados a alterações comportamentais da idade. Acho que são muito mais difíceis Daqui a 20, 30 anos, já cá não estou, mas, portanto, até posso começar a fazer, fazer prognósticos. Mas eu posso dizer que daqui a 20, 30 anos, a grande maioria dos doentes, não quer dizer que, fiquem, que vão ser curados, mas vão ter doenças controladas. Portanto, é a nossa melhor. Nós temos a, eu a, no a presença de, de todos, muito
0: em particular dos nossos dois doentes que aceitaram a partilha desta situação que vivem, a Luciana e o Simão, e Simão o desafio é essa, essa canção que, que o Simão escreveu que seja o som final deste programa, porque sendo uma canção que nos vai fazer pensar e sentir é uma canção seguramente também expressa. Claro que sim, vamos lá isso Vamos a isto, chama-se até ao fim e vai, vamos com ela até ao fim deste, deste programa <risos>
12: Sei, sonhei, me dei A um outro corpo que não o meu Sorri, cantei, chorei Para o sorriso que é só teu Amor, ouve bem Se cá não estiver para ti hum, Que a vida é aprendida Contigo é sentida Até ao fim Olhei, senti não fugir Daquelas borboletas do meu jardim tu toquei, abracei Esse teu meu corpo de alecrim De cá não estiver para ti, que a vida é aprendida, contigo é sentida até ao. De cá não estiver para ti hum, que a vida é aprendida contigo é sentida até ao fim até
0: do Simão, a canção ainda por cima é absolutamente comovente e é muito bonita e aproveito para sublinhar, o Simão já falou aqui da campanha para tentar que haja mais da de medula óssea, a campanha tem um nome extraordinário que eu acho que pode ser bem a frase final deste, deste programa, não tenhas medo de salvar uma vida hoje, nem hoje, nem amanhã nem nos dias seguintes, que todos possamos ajudar a salvar vidas, muito obrigado pelo contributo obrigado. que trouxeram todos esta noite à RTP foi um gosto, é ou não é, volta a ser como sempre, de hoje oito de dias, boa noite e muito obrigado